0: 70-е годы в Германии проводилось в детских садах исследование, оба сделать все для того, чтобы сделать из него человека любыми угу. способами, розгами, там, еще чем-то, вот сделать человека, то есть
1: Вася, куда ты лезешь, Вася, Вася сейчас по жопе дам. Позволяют, мне папа уже убил за такое. Привет, друзья, с вами канал Astro Sapiens. Сегодня у нас подкаст по психологии на интересную тему, как воспитывать детей. Посмотрев это видео до конца, вы будете знать, как воспитывать детей правильно, не нанося им каких-то душевных травм и как вырастить, собственно, счастливого ребенка. За лучшие комментарии у нас будет традиционно уже хороший приз, какой именно вы узнаете дальше. Сегодня у нас в гостях детский психолог, точнее психолог, который знает, как правильно воспитывать детей, Потому что детский психолог – это немного другое, да? Алена Скорик, спасибо большое, что приехали.
0: Здравствуйте, Валерий. Да, психолог для родителей, я себя так называю.
1: Психолог для родителей, замечательно. Скажите, пожалуйста, вот что, собственно, такое счастливый ребенок? Детство такой период, он априори счастливый, настолько насколько же и бессознательный. Когда ты получаешь удовольствие от того, что подходишь к луже со льдом, палкой, бьешь и думаешь о том, что ты разбиваешь стекла где-то на витрине. Собственно, что такое счастливое детство?
0: Ну, счастливое детство, наверное, каждый может потом, когда уже вырастает, да, проанализировать и сказать, было мое детство счастливым или не было оно счастливым. Но, как показывает опыт и отзывы, и мысли взрослых, что счастливое детство — это детство, в котором ребенку можно было позволено быть самим собой. Проявлять себя, выражать свои эмоции, чувствовать опору на взрослого, принятие взрослого, поддержку взрослого. Ну и вообще, такое вот есть такое понятие в теории привязанности щедрое приглашение от взрослого. Если ребенок уверен в том, что взрослый щедро приглашает, всегда ему рад просто так за то, что он есть в свою жизнь, то такой ребенок будет счастлив.
1: Вот в Японии есть такая традиция или не традиция, а часть их культуры это до 7 лет разрешать ребенку абсолютно все. Вот. Ему ничего не запрещают, его не ругают. Насколько это правильно с точки зрения воспитания ребенка?
0: Мне кажется, что японская, я очень уважаю японскую культуру, тем более это такие древние традиции. Но то, как мы понимаем... Вот именно вот это предписание, я думаю, что оно отличается от того, что они вкладывали в это предписание. И мне кажется, что это базируется на каком-то таком глубоком знании про развитие ребенка. И сейчас только современная психология говорит о том, что действительно ребенок где-то до 5-7 лет ⁇ это человек, который не способен еще в силу развития, особенности развития мозга отвечать за свои действия, нести ответственность за свои поступки, контролировать свои действия. И тогда мы понимаем, что действительно ребенок до... Лет примерно, то есть до 5-7 лет, это э, ну, он, он не отвечает за то, что он делает, соответственно, мы не можем с него спрашивать, э, и, соответственно, тогда взрослый э, несет ответственность за это. Ну, я так э, хочу такую э, метафору представить, чтобы это было более понятно для наших слушателей, для нас, для вас. Э, представьте, что человек стоит в поле. Так. Среди огромное, вообще такой вот, как колоссие, <свят> большое-большое вот, пространство. И в этом поле нет никакой тропинки, никакого ориентира, никакой вот дороги. Как вы думаете, как себя будет чувствовать даже взрослый человек в таком вот поле, когда ну, непонятно вообще, куда идти, оно бескрайнее?
1: Думает, блин, куда же идти?
0: Блин, и это на самом деле ну, тревожненько. Согласии,
1: тревожненько, тревожненько, да. тревожненько. Слово там. блин ⁇ это маркер тревожности.
0: А представьте, если это маленький человек, насколько это действительно тревожно? То есть, когда совсем нет границ, вот как казалось бы, да, вот в японской традиции, то это очень тревожно. И тогда вся задача мозга человека, а ребенка особенно, но взрослого человека, ребенка особенно, заключается в том, чтобы успокоить эту тревогу. То есть найти какой-то ориентир, найти какую то опору. И э, все-таки, если в поле в этом появится дорога, которую проложил взрослый, да, пусть она будет широкая, да, пусть она будет приятная эта дорога, но бу- будет понятно, куда идти, то тогда становится спокойнее, и тогда как раз ребенок может, и, идя по этой дороге, да, где-то останавливаться, бежать за бабочкой, да, смотреть еще куда-то, но взрослый его вернет тоже мягко на эту дорогу. Тогда тревоги не будет, будет спокойствие, уверенность, такое ощущение безопасности, и ребенок будет расти и продвигаться вперед, и заниматься, собственно, тем, чем ему положено заниматься. А в детстве это ну, взращивать свой внутренний потенциал и идти к взрослости спокойно, с уверенностью.
1: Ну, ребенок же не знает в чем дорога и в чем его потенциал и да? вообще наверное ничего не знает да. ребенок чего хочет он хочет сладенького вот он хочет баловаться он хочет там лезть туда куда не надо и соответственно что соответственно взрослый должен его как-то направлять в, в неправильно как это иногда встречаешь на детских площадках или на улице мам или бабушек которые говорят вася куда ты лезешь вася вася сейчас по жопе дам вот это вот наверное, не очень правильно с точки зрения японской да и вообще общемировой культуры воспитания детей вот в 21 веке
0: Правильно задавать границы, но границы эти нужно задавать с любовью, конечно же. То есть вот о чем я говорила, щедрое приглашение, чтобы когда ребенок эти границы нарушал, а он, как вы говорите, сладенько или лезть куда не надо, это уже такой негативный такой окрас, да, что вот он куда-то лезет, он хочет баллов. Не, ну
1: это, это его естественная что-то. природа.
0: Но там, там движет на самом деле исследовательский интерес. Да. да? И, это, и благодаря этому исследовательскому интересу ребенок развивается. Но, конечно же, он не знает, у него есть не опыта, на который можно опереться, он не знает, какие будут последствия от его интереса. И это уже, опять-таки, задача взрослого. Ребенок не может нести эту ответственность, поэтому как вот в этом поле мы не можем на него возложить эту ответственность. Но при этом мы же, когда ставим границы, многие, когда ставят эти границы, действительно в ожидании того, что ребенок сейчас, вот мы объяснили ему, он понял это все вот, в голове своей один раз и будет теперь делать так, как нужно. И, конечно же, когда ребенок этого не делает, взрослый разочаровывается, взрослый начинает нервничать, раздражаться, начинает, куда ты лезешь, да что ты делаешь, да что ты такой непослушный, да отсюда там наказания разные способы контролировать ребенка. Как будто бы если он понял, то это значит автоматически он будет делать так, как нужно. Но все не так. Ребенком движут эмоции.
1: Так хорошо. Когда, что такое тогда правильный способ контролировать ребенка?
0: А, вот можно я здесь немножко тоже а, как-то сказать придерусь к вашему слову. Мне не очень нравится слово правильный.
1: Ну есть же есть воспитание детей, да, вот как воспитывали нас, нас воспитывали родители, у которых не было книг по психологии, у которых не было YouTube, у которых вообще ничего не было, их воспитывали их родители, которые вообще, которым вообще по стилю жизни было недовоспитание детей, и соответственно они на эти э, свои способы переданы от их родителей применяли на нас. Соответственно что? Соответственно, когда сейчас часто можно там в стендапе услышать, да, там вот дети балуют да, или там что-то лишнее себе позволяют. Меня папа уже убил за такое. Вот, то есть у нас, ну по крайней мере у меня преимущественным методом воспитания было э, меня били и я так больше не делал. Все очень просто. Это же это же неправильно?
0: А, вот опять таки, да, правильно неправильно. Я угу. считаю, что только родитель, он несет ответственность за своего ребенка. Так. И он определяет, какой там способ воспитания для него будет более правильный, неправильный. Да? Сейчас, слава богу, есть такие правовые нормы, то есть я сейчас не говорю о тех ситуациях, когда детей бьют, и это там правильно, да, там, и ну, какие-то такие действительно издеваются над детьми. А здесь вопрос о том, вот какой там теории следовать, да? что, что применять, что не применять, наказывать, не наказывать, да? как поощрять, там еще какие-то моменты. И тут нужно понимать, что действительно ответа на то, как правильно, нет. Есть куча разных направлений в психологии, которые будут говорить, вот это правильно, вот это правильно, вот это, из-за этого мама сходит с ума просто, когда начинают вот лезть в интернет или слушать разных экспертов. Я говорю о том, что только каждый отдельный родитель, как эксперт по своему ребенку, может знать, что для него будет конкретно лучше, да, будет правильнее. Но нужно для себя тоже понимать, что ответственность за последствия вот этого выбора, который мы э, сделаем, вот того направления, да, способа воспитания, тоже несем мы. Поэтому здесь, наверное, ну, можно говорить о том, что мы будем более более, гармонично, какие мы последствия хотим, то есть вот момент, который вы говорите, что там били и я был послушный, мы задаем себе вопрос, как родитель, я чего хочу, я хочу, чтобы ребенок меня боялся и делал все, что я хочу, то есть если это моя цель, да, я могу наказывать, да, я могу ограничивать, да, я могу там портить отношения, манипулировать и что-то еще, но ребенок действительно будет ходить по сроночке и делать все, что я хочу. У этого будут свои последствия. Или я хочу, чтобы ребенок, например, прислушался к моему, моему мнению, и я был для ребенка авторитетом, и он это делал, потому что он меня уважает, потому что он хочет быть для меня хорошим. Ведь у нас есть, на самом деле, у каждого из нас есть такой э, инстинкт, об этом сейчас говорят, что это даже инстинкт, быть хорошим для тех людей, которых мы любим. Если мы человека любим, у нас всегда просыпается желание сделать для него что-то приятное, порадовать его. И если мы можем выстроить отношения с ребенком таким образом, то у ребенком будет двигать именно вот этот мотив, а не мотив, чтобы меня не наказали, не забрали у меня там сладкое мультики самое ценное, там друзей, да, или там, ну, не дай бог, да, меня там не, не били, не кричали. Страх или уважение, мы сами выбираем.
1: Как воспитать, чтобы ребенок уважал родителя?
0: Uh, уважение, uh, оно uh, базируется на хороших отношениях. Есть такое uh-huh. понятие надежная привязанность. Вот мне хочется немножко подробнее об этом рассказать, потому что, правда, это очень важно. Uh, в 60-х годах Джон Болби uh, вместе со своей uh, напарницей-коллегой Мэри Эйнсвард они экспериментальным путем uh, обнаружили, что есть несколько таких вот стилей отношений, стилей вот, привязанности, привязанности не от слова, да, привязали вот как будто, ну, какая-то негативная краска, от близкого attachment, которые определяют на самом деле, то есть то, как сложится отношения у ребенка с основным человеком главным, ну, чаще всего это мама, очень сильно зависит и то, насколько он будет счастлив в взрослой жизни, как он будет строить свои отношения там в браке, с с друзьями, на работе, еще в чем-то, и вот, вот это вот залог, что оказывается существует Надежная привязанность. То есть, это отношения, в которых ребенок уверен в своем взрослом, уверен, что он на его стороне, что он э, придет на помощь, что он э, ну, то есть будет ему рад, он принимает его любым, то есть вне зависимости от того, какие он там эмоции про- проявляет а, и какие он поступки совершает. И вот это такой обмен. И тогда люди, которые вот вырастают э, э, с людьми. Э, э, сейчас скажу. Люди, которые вырастают, когда у них отношения вот надежная привязанность сложилась, так, наверное, правильно будет сказать, это люди, которые чувствуют себя расслаблены, они уверены в отношениях, они могут просить о помощи, они могут оказывать помощь, они могут быть надежным такой вот опорой для другого человека, надежным тылом и могут точно также рассчитывать на другого человека и есть моменты вот как раз вот ненадежной привязанности ну, если нужно будет я могу тоже рассказать об этих моментах но вот как раз когда есть вот эта вот база тыл такой вот уверен для ребенка вот там вот будет уважение там будут вот эти давайте уважения.
1: поговорим о том как, чем заменить устаревший ремень как наказывать детей? Как искоренять из ребенка нежелательное поведение? Вот он балуется и все. Или вот в супермаркете он говорит, вот купи мне и все, и купи. И вот начинает плакать на весь супермаркет. Как с этим работать? Что с этим делать?
0: Очень интересная вот формулировка, как искоренять вот такое нежелательное поведение. Uh-huh. И тут вот мне хочется искоренить нужно в первую очередь, наверное, свое восприятие и свои мысли, свой образ мысли, который у нас вот тоже так вот передается с поколения в поколение. И мы с этим живем и даже не обращаем внимания на то, исходя из чего мы вообще строим весь процесс вот воспитания и взаимодействия с ребенком. Это еще в средние века было такое вот отношение к детям, что ребенок — это маленький звереныш. Так. который абсолютно как бы себя вообще вот не контролирует, какой-то вот действительно как чертёнок какой-то, который пришел этот мир. И задача была взрослых как раз в том, чтобы mm-hmm. сделать все для того, чтобы сделать из него человека. Любыми mm-hmm. способами, розгами, там, еще чем-то. вот Сделать человека. То есть это отношение к ребенку априори, что он специально хочет чего-то плохого. То есть если вот его в рамки, рамки не поставить, то все, будет ужас. Там, дай, дай палец руку откусит. Если мы такими глазами смотрим на ребенка, то мы тогда действительно начинаем его ущемлять, наказывать, да, и использовать вот манипуляции, кучу, кучу разных вот таких вот методов. Но на самом деле, ну, сейчас, если посмотреть, человек приходит в этот мир ну, с добрыми намерениями, с хорошими. И это очень важно, правда, изначально смотреть на ребенка глазами, что он сейчас себя ведет наилучшим образом, которым он способен сейчас в силу своего возраста, зрелости и чего-то остального. И тогда смотрите, от того, что мы видим, и зависит то, что мы будем делать. Мы сейчас видим кого? Маленького тирана, изверга, который тут валяется у нас на полу сейчас, да, кричит, и бежит он хочет игрушку. И что нам нужно сделать? Да? Надо его приструнить, да, нужно его там успокоить, наказать, вывести, там больше никогда не дать там, не знаю какими-то угрозами может быть да, только чтобы он замолчал, потому что он сейчас издевается надо мной да? часто такое слышим от родителей или мы смотрим на него, когда он сейчас да, лежит на полу, кричит, плачет игрушку, но мы смотрим на него как на маленького человека который запутался, который еще не зрелый, который не не понимает, что с ним происходит, он не может возгладать со своими эмоциями. То есть вот ему на самом деле сейчас нужна помощь, ему нужно помочь. И если мы смотрим этими глазами, то наши действия будут совершенно другие. Да, тогда мы сможем говорить с любовью, сочувствием, да, тогда мы сможем сказать, озвучить его эмоции в первую очередь. Сейчас многие говорят об эмоциональном интеллекте, насколько это важно вообще для развития. То есть в первую очередь озвучить его эмоции, сказать, что малыш, да, конечно, ты сейчас, ну возьмем да, вот эту вот типичную ситуацию, хочу машинку, да, хочу машинку, да, Да, малыш, ты сейчас хочешь очень машинку, она там прекрасная машинка, ты ее очень любишь, я понимаю тебя, да, у тебя есть такое, а мама тебе ну, там, не разрешает, там, не покупает эту машинку, конечно. Конечно, это очень грустно, конечно, это печально, конечно, ты протестуешь. Я с тобой, мы с тобой с этим справимся, то есть сейчас вот от того, что ты плачешь и протестуешь по этому поводу, ничего страшного не происходит. Тебе нужно выразить свои эмоции, по сути. Мы сидим вместе, если это там магазин или еще куда-то, Уйти, чтобы публика не видела, потому что это тоже такой раздражающий фактор. Он действует на родителей на ребенка. Там, если еще бабушка какая-то пройдет, скажет, а я сейчас заберу этого малыша, да, то э, ну, сложно, действительно, это эмоционально сложная ситуация. Поэтому можно просто взять ребенка в и сказать, что э, я с тобой, там, мы с этим справимся, мы, мы с тобой сейчас пойдем там в машину сядем, да, или куда-нибудь там, где можно уединиться, в комнату матери ребенка, и, и, и мы с тобой сейчас успокоимся по этому поводу. Конечно, ты расстроился, машинки не будет. Ну и все, и сидим его жалеем. Больше ничего не нужно. Но благодаря вот этому взаимодействию ребенок получает опыт, что я не, я не от того, что я сейчас чего-то хочу и не могу справиться с эмоциями, со мной все в порядке. Родитель показывает, как можно справляться вот этими шагами в будущем самому. С вот этими эмоциями и через время, когда его мозг дозревает, когда действительно у него уже появляется самоконтроль, а я напоминаю, это там вот как бы 5-7 лет только начинает он появляться, да, то есть трехлетний малыш вообще себя не контролирует, то тогда он будет повторять то, что родитель делал с ним, то есть он назовет свои эмоции вместо там, а, да, и он будет говорить, я злюсь. Да, там я расстроен, мне обидно, я там хочу чего-то. Вот. И когда он эмоции свою сможет назвать, он сможет и ее как бы контролировать, где-то ну, распоряжаться. И то, что мы не можем назвать, оно руководит нами.
1: Хорошо. Как вырасти счастливого ребенка? Но ну, главная задача выращивания счастливого ребенка – это вырастить счастливого человека, чтобы он сам вырос счастливым человеком. То есть, ну, детство, в моем понимании, это априори такое время достаточно счастливое, если у тебя нет каких-то глобальных несчастий, и достаточно игрушек, то априори ты счастливый ребенок. А что делать родителям, чтобы потом из их счастливого ребенка вырос счастливый человек?
0: Угу. А, ну, очень интересные вопросы, и тема очень интересная, потому что люди задавались вопросом счастья, что такое счастье? Ну, наверное, не знаю, самых-самых древних веков. там Древнегреческие философы тоже этим вопросом задавались. Но у нас на данный момент есть уникальнейшее исследование, самое длинное исследование в мире, которое длилось 75 лет. <coughs> и в этом исследовании там даже поколение исследователей менялись. И оно до сих пор, это исследование, длится. И в нем приняло участие более 700 мужчин, американцев, то есть и многим, осталось сейчас, по-моему, человек 60, наверное, которому уже за 90 лет, и вот цель была исследование как раз изучить их жизнь, их постоянно в течение жизни анкетировали, задавали вопросы, общались с их докторами, с близким окружением, с женами, с детьми, и задача была узнать, что же за такую большую продолжительную жизнь человека в результате делает более здоровым и более счастливым. И как оказалось, что ни социальное положение, ни богатство, ни какая-то известность, они не приносят человеку счастья, хотя сейчас многие к этому стремятся в современном мире. То, что делает человека здоровым и счастливым, это отношения. То есть люди, которые в течение своей жизни имели ощущение, что я не один, у меня есть кто-то, есть надежный тыл, на кого я могу опереться. То есть это друг, семья, любимый человек. Но я в контакте с этим человеком, то эти люди, они были действительно здоровее, у них болезни сердца было меньше, у них сохран, сохранная память была даже в 80-90 лет. И они в результате, они говорили, что да, я прожил счастливую жизнь. Люди, которые были одиноки, они чаще болели, они были менее довольны своей жизнью, несмотря на то, что они были там, разных слоев положения адвокаты, врачи, доктора, ну, то есть разные-разные вот занятия в жизни у них были. Но ощущение вот этого вот одиночества оно не давало людям ощущение счастья. И что самое интересное, ведь вы знаете, есть одиночество в толпе. Одиноким можно быть и в браке. И тогда стоит вопрос, почему одни могут построить отношения такие, на которые можно опираться, чувствовать себя счастливыми, а другие не могут? И вот это вот ответ в детстве. Если отношения с самым значимым, первым взрослым складываются вот Таким образом, что это надежные отношения, это мой тыл, это моя опора, родитель меня поддерживает, родитель рад за меня, на моей стороне всегда родитель, то ребенок получает вот этот первый опыт, как доверять другим людям как на них полагаться да, и как самому быть опорой. И благодаря этому ребенок потом этот опыт повторяет во своих взрослых отношениях с друзьями, с близкими с любимыми, и он может почувствовать это счастье в конце жизни. Если изначально отношения складываются так, что родители недоступны там подавляющий эмоционально да, не включенный эм, такой вот контролирующий может быть очень сильно родитель то ребенок получает опыт что нельзя положиться на близкого человека то мне нужно постоянно как-то тревожиться и что-то делать чтобы только заслужить там похвалу и заслужить принятие родителя или наоборот да, что мне ни на кого положиться зови не зови никто не придет на самом деле и тогда этот опыт он тоже переносится во взрослую жизнь и даже если рядом встречают близкие люди которые готовы дать такой вот стать такой опорой человек не может расслабиться и довериться И тоже, как показывает исследование 70 процентов людей опыт детских отношений первые они повторяют течение всей жизни и только 30 в результате работы над собой они могут ну, поменять вот этот стиль и если там был опыт такой вот не очень удачный в детских отношениях все-таки во взрослом возрасте прийти к вот этому надежности такому вот обмену и эмоциональной близости Поэтому ответ на вопрос, как сделать счастливого взрослого и своего ребенка, это делать акцент и ставку на отношения, заботиться об отношениях.
1: У вас есть онлайн-курс, который называется Поощрение и наказание. Поощрение и наказание, точка, или что-то еще?
0: Похвала и наказание ⁇ две стороны одной медали.
1: Великолепно. Друзья, за три лучших комментария мы вам дадим бесплатный доступ на этот курс. Поэтому пишите комментарии, задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим и дадим вам возможность бесплатно посмотреть замечательный курс. Раз есть похвала и наказание, значит...
0: Ну, ты пряник, да?
1: Что-то еще, что-то не все так просто, как вы говорите. Есть все-таки какие-то методы влияния, такие как похвала и наказание. Вот расскажите... Немножко поподробнее. Все-таки наказание имеет место быть, и в каком виде оно имеет место быть вот в правильном воспитании. Опять-таки. Слово правильно. Да,
0: слово правильное. Мы, мы, можно наказывать. Каждый родитель может для себя выбрать. И способ наказания все. Главное понимать. А, что в результате будет этого наказания. То есть, когда мы можем прогноз увидеть, мы можем выбрать, надо нам это или нет. А, что несут наказание. На всех воспитывали наказание: да? кого-то на горох ставили, да? у кого-то там, на улицу не пускали гулять, да? У кого-то там, ну, не знаю, там, кричали, что-то там забирали. И мы все знаем, что, что в результате этого происходит с отношениями. А, ведь когда нас наказывали, да? там, в комнату отправляли, в угол ставили, ну вот я не встречала ни одного взрослого, который сказал бы, что я там в углу стояла, и думал, что да, действительно, я вот сейчас так плохо поступил, да, там испытывал муки совести, и, и думал, что я вот в следующий раз вот не буду так вот делать, я буду... Нет, этого никто не делает. В углу ребенок стоит и что? Он чувствует несправедливость, он чувствует нелюбовь, он чувствует злость, он строит планы мести. И по сути, чему, что дальше ребенок делает? Он учится способом, как какую-то оплошность, да, что-то не получилось, как это так скрыть, не показать родителю, да, чтобы родитель не узнал, и тогда вот не будет наказания. По сути, наказание в первую очередь, они портят отношения. Между родителем и ребенка. То есть ребенок понимает, он не на моей стороне, значит, мне нужно от него скрывать. Если я же что-то сделаю, я лучше вот не, не скажу, не, не буду это показывать родителю. Что дальше? Если мы наказываем ребенка младше пяти лет, это вообще бессмысленная история, потому что мы обычно ребенка наказываем за что? За какие-то вспышки, да, вспышки агрессии, например, когда он там что-то ломает, там кричит, там не слушается, еще что-то происходит. И вот здесь с точки зрения психологии развития ребенка, это действительно бессмысленная история. И я думаю, если вот мамы нас сейчас смотрят, они подтвердят, что если ребенок что-то сделал такое вот в эмоциях, мы его за это наказали. Даже если мы его научили прийти сказать, извини, пожалуйста, я больше не буду, а это вот именно научили, то есть это совсем не изнутри такое, да, что я чувствую раскаяние, прости меня, пожалуйста. Научили, он это сказал, но через час, через два, на следующий день он повторяет то же самое снова и снова, и мы видим, что это вот как такой вот. Нам приходится усиливать наказание, нам приходится действовать еще жестче, и ребенок еще хуже начинает это делать. Почему? Потому что когда ребенок вот так вот спонтанно Эмоционально что-то делает, да, такое запретное. В этот момент это действительно особенности развития мозга. Ребенок до 7 лет, в этот момент он не, он не помнит, он физически не помнит о том, что это там запретное, или что я обещал этого не делать, или что у нас еще какие-то правила. Ребенок до 5 лет, он держит во внимании только один объект. И если это сильная эмоция, то он в этой сильной эмоции, будь то действительно там какая-то там злость и раздражение, будь то энтузиазм, интерес, он побежит туда, куда не нужно бежать, он в этот момент физически не способен помнить о том, что родитель ему говорил. То есть выводы он не делает. И получается, когда мы наказываем, мы портим отношения, ребенок чувствует не любовь родителя, не принятие, но в результате, повторяет, все то же самое, делает то же самое. Максимум, что можно сделать, это очень сильно напугать, и тогда будет эмоция, как бы, ну, страх будет очень сильный, и тогда, конечно, в страхе он парализует, и ребенок ничего другого делать не будет. Опять-таки, мы сами выбираем, хотим ли мы через страх держать ребенка. Другой момент как добиваться до да, послушания все-таки дисциплины О! На, на, наоборот, да, то есть, если, если мы не наказываем, что происходит. А мы, мы, мы действуем от обратно. Когда мы оказываем и портим отношения, а я вначале говорила отношения. Это залог на самом деле того, чтобы ребенок шел за родителем, прислушался к нему, слышал, родитель был авторитетом. И тогда, если у нас хорошие отношения, ребенок уверен, что родитель на моей стороне, он там сделал что-то не так, да, то тогда у ребенка возникает желание все-таки прислушаться, все-таки сделать так, как... И тогда, смотрите, но ну, это и про взрослых, и про детей. Что стоит за нашими действиями, когда мы что-то делаем? За нашими действиями всегда стоит мотивация. У нас должен быть мотив, наш собственный мотив, что-то делать или не делать. Вот это ключ. То есть нам нужно строить отношения, в рамках сегодняшней передачи конкретнее не смогу рассказать, то есть как это, в курсе это есть. Строить отношения таким образом, чтобы у ребенка появилось внутреннее свое личное желание, ну, например, да, там не ломать что-то, да, или там, там гори, спасибо, пожалуйста, да, то есть какие-то вот моменты, которые мы хотим ребенка научить, его личное желание, оно возникает часто. Почему? Потому что моя любимая мама меня об этом попросила, рассказала. Еще почему? Потому что люди, которым я доверяю, которые, которые для меня примеры авторитет, они так делают. А я хочу быть на них похожим. Это мой личный мотив. Ну, иногда для детей может быть личный мотив, это мой любимый герой, Спайдермен. Он вот такой вот, и он там всегда зубы чистит, например. Да? Это личный мотив. То есть мы зарождаем личный мотив у ребенка, и тогда он, если он может, он уже дозрел до этого. То есть это важное условие. Когда появляется самоконтроль, то первое, что он сделает, он будет делать то, что он сам хочет. На доверии, да, на уважении. И это совершенно другой путь. Если мы хотим другого пути, то тогда мы действуем по-другому.
1: Последний вопрос. Есть такой человек Никитин, у которого распространенная игрушка это кубики Никитиных. Вот я не доводилось когда-то читать мельками его книгу. Он говорит о том, что ребенок вот чем он младше, тем он лучше впитывает информацию, запоминает, и учится, и тем ну, лучше можно развивать его мозг. Насколько правильно с точки зрения воспитания и в рамках нашего сегодняшнего подкаста «Воспитание счастливого ребенка? нагружать его всякой умственной работой, изучение иностранного языка, вот я знаю, сейчас многие в садиках уже учат английский или французский или немецкий или какой-нибудь еще язык, насколько правильно там начинать его готовить к школе, либо же наоборот, у ребенка должно быть беззаботное счастливое детство, а все эти знания это уже там десятый, десятый вопрос.
0: Опять таки, вопрос для родителей, чего мы хотим? Ответом на этот вопрос мне хочется привести пример три исследования, которые, в принципе, подтверждают одно и то же. В 70-е годы в Германии проводилось в детских садах исследования. Брали выборку 100 человек. 50 человек — это детские садики, в которых детей усиленно занимались изучением там, языка, чтений, то есть вот именно обучением детей. 50 детей в другом садике, в котором акцент был на свободной игре. То есть дети могли именно экспериментировать, играть, то, что они хотели. Потом этих детей протестировали перед тем, как они шли в школу. Конечно же, те, которых учили, показали лучшие результаты. У них было больше логика, сообразительные знания. У второй группы было меньше. Но, что самое интересное, к четвертому классу у детей результаты сравнялись. А дальше первая группа показывала по чтению, по математике результаты ниже, чем вторая группа. И у первой группы стабильно были проблемы в социальной и в эмоциональной сфере. Есть еще два больших исследования, которые длиной были там, 25 лет, которые подтвердили все то же самое. Дети, которых рано интеллектуализируют, у них забирается время, которое вот в игре, а на самом деле мозг очень развивается там во время игры свободной, вот такой вот спонтанной. Дети, которых рано интеллектуализировали, они в будущем имеют проблемы с эмоциональной регуляцией, в социальной сфере. И, соответственно, их и когнитивные способности со временем, они э, ниже, чем у тех детей, которые играли.
1: Круто. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Три курса мы расшарим бесплатно. Я надеюсь, вам было интересно. С вами был канал Life и замечательный психолог для родителей, с которым мы поговорили о том, как вырастить счастливого ребенка. Спасибо. Спасибо мама.